1: El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
2: de la tarde en punto hora del centro de la república mexicana señoras y señores sean todos bienvenidos a esta emisión dominical de su programa zona de noticias a través de el heraldo radio tenemos bastante información le saluda su amigo Héctor Vieira en ausencia del titular de este espacio informativo Manuel Zamacona con quien le comparto ya lo puede escuchar también de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a través de estos micrófonos y pues un fin de semana bastante cargado de información, desafortunadamente el tema de la inseguridad en nuestro país pues sigue dando de qué hablar y sobre todo por los recientes casos pues que se han manejado como homicidios Comunes y corrientes, pero lamentablemente Los indicios pues muestran Que estamos hablando de Casos de feminicidio como lo fue Esta semana pues la muerte lamentable de las jóvenes Lidia Gabriela Gómez, así como también de la joven Ariadna Fernanda López Díaz. Entonces, pues en fin de semana, aún así, se sigue generando información de todos los ámbitos político, nacional, internacional, deportes. Y pues a lo largo de estas dos horas lo invito a que nos acompañe para estar bien informados. Les saluda a su amigo Héctor Vieira y pues vamos a comenzar ya con un resumen informativo con lo más importante acontecido hasta el momento. Le informo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció que fue detenida en Ecatepec, Estado de México, una mujer identificada como Vanessa N. Esto por su probable participación en la desaparición y muerte precisamente de la joven Ariadna Fernanda López Díaz, quien fue encontrada en la carretera cuautla tepostlán esto allá en el estado de Morelos. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia Lina sobre este mismo caso dio a conocer que la causa de la muerte de Ariadna Fernanda López Díaz fue por un trauma múltiple luego de que su cuerpo presentó diversos golpes que a la postre resultaron ser mortales. Y en temas del presidente de la República durante su gira de este fin de semana por Quintana Roo, precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en tres semanas ya estará determinada la fecha para la inauguración de los primeros tramos del Tren Maya, así como del nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum llamado Felipe Carrillo Puerto, allá en la entidad quintanarroense. Por su parte, en su editorial dominical Desde la Fe, la Iglesia Católica Mexicana reiteró su preocupación, esto por la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que podría derivar en la desaparición del Instituto Nacional Electoral. Y en más información de política, en una entrevista para el diario español El País, el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto calificó de absurdas las acusaciones en su contra por enriquecimiento ilícito y otros delitos cometidos durante su administración, esto entre el año 2012 y 2018, por parte de la Fiscalía General de la República. En temas de los estados, siete militares murieron y otro más resultó lesionado luego de que el vehículo en el que se transportaban se impactó contra un tráiler, esto sobre la carretera Soto-La Marina-Rayones, en el estado de Tamaulipas, al norte de nuestro país. La Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia condenaron enérgicamente una subasta en línea, esto de 64 piezas prehispánicas que fue organizada por la plataforma Catawiki, esto para una casa coleccionista allá en Países Bajos en Europa. En temas de la capital, el diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Diego Orlando Garrido, reconoció sus intenciones de competir como candidato a la alcaldía Gustavo Amadero en las elecciones de 2024. Cabe recordar que esta alcaldía es gobernada actualmente por Morena, bajo la administración de Francisco Chiguil Figueroa. Y en más, ahora en noticias internacionales le informo que cinco militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela fallecieron este domingo, cuando el avión en el que viajaban se precipitó a tierra, esto en un sector despoblado del estado de Amazonas, en el sur de aquel país. Por otra parte, en más de información de Sudamérica, el Poder Judicial de Perú programó para el próximo 12 de diciembre una audiencia para evaluar el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente del país Inca, Alejandro Toledo, durante el periodo 2001-2006 y quien es investigado por corrupción en el caso de la constructora brasileña Odebrecht. El Papa Francisco se pronunció sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia y lamentó que el mundo se encuentre ante una tercera guerra mundial, al señalar que cuando los imperios se debilitan, sienten la necesidad de hacer una guerra. Y vámonos a información deportiva porque el pugilista ruso Dimitri Vivol retuvo este sábado el título de peso semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo al vencer por decisión unánime al mexicano Gilberto el Zurdo Ramírez, esto en un combate celebrado en el Eitan Arena allá en Abu Dhabi. Y en información del Rey de los Deportes, los astros de Houston se proclamaron campeones del béisbol de las grandes ligas, esto tras vencer... ...por cuatro carreras a una en el sexto juego de la Serie Mundial... ...a los Phillies de Filadelfia... ...con lo que José Urquidi... ...se convirtió en el decimoséptimo mexicano... ...que se corona allá en la Gran Carpa. Y vámonos hasta el Servicio Meteorológico Nacional... ...con mi compañera Berenice Peláez... ...quien nos tiene el reporte completo... ...sobre las condiciones del clima para este domingo. Te saludo con gusto, Beren, muy buenas tardes. Hola
3: Héctor, es un gusto saludarlos... ...e informarles que durante este día... Los sistemas meteorológicos que están incidiendo en el territorio nacional son un canal de baja presión que se va a extender sobre el sureste del territorio y el occidente del Golfo de México. También tenemos a la vaguada monzónica que se va a localizar cerca de las costas del Pacífico Sur Mexicano y por otra parte el ingreso de humedad tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México. Estos sistemas estarán originando lluvias significativas para este domingo, eh, muy fuertes, esto es de 50 a 75 milímetros en Tabasco y Chiapas, lluvias puntuales fuertes en Puebla, Veracruz y Oaxaca y algunos chubascos en Tamaulipas, el Estado de México, en Morelos, Guerrero, Campeche, Yucatán y también en Quintanaro. Te comento también, Héctor, que respecto al pronóstico de viento, esperamos este día rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Nuevo León y Tamaulipas, y se espera que respecto a las temperaturas, estemos alcanzando máximas de 35 a 40 grados Celsius en los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, y también en Campeche. Finalmente, para el Valle de México, durante este día estamos esperando el incremento de la nubosidad, ya hacia la tarde-noche, con baja probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y algunos chubascos dispersos al sur del Estado de México. Estos podrían estar acompañados de descargas eléctricas. Estimamos una temperatura máxima para la Ciudad de México de 25 a 27 grados Celsius. Actualmente el Aeropuerto Internacional Benito Juárez reporta una temperatura de 23 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo. Regreso contigo Héctor.
2: Muchísimas gracias mi querida Bere, pues los contrastes del clima en nuestro país, por un lado en el norte las altas temperaturas y por el otro lado en el sur, pues con lluvias, con bajas temperaturas, sin lugar a dudas a todos nuestros amigos que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, pues tomen sus previsiones para que no los sorprenda el clima este domingo. Muchísimas gracias Vere. que tengas excelente gracias tarde.
3: Igualmente, hasta luego.
2: Hasta luego. en información de espectáculos, pues lamentablemente una triste noticia para el mundo del espectáculo, sobre todo para el mundo de la música pop, porque la tarde de ayer, ayer sábado, precisamente se dio a conocer el fallecimiento del cantante y actor Aaron Carter, quien pues también, además de sumar una fructífera carrera, sobre todo a finales de la década de los noventas, era hermano de Nick Carter, uno de los integrantes pues, de la legendaria boy band Backstreet Boys, una de las agrupaciones más exitosas de la década de los noventas y de principios de los años 2000, se dio a conocer lamentablemente su fallecimiento, si bien es cierto no se han determinado de manera oficial las causas, este ocurrió a la edad de 34 años Y pues recordamos que Aaron Carter Precisamente forjó su carrera a finales de la década De los 90 y por si fuera poco Durante pues su juventud Si bien es cierto que era Todavía muy joven prácticamente en lo que fue Su etapa como adolescente Pues también fue Reconocido por ser novio De la también cantante y actriz Hilary Duff y pues ahora Le rendimos homenaje aquí en la emisión dominical De Zona de Noticias a Aaron Carter y por eso estamos escuchando este tema titulado Hey You, uno de sus grandes éxitos musicales y que forma parte del disco titulado Oh Aaron, lanzado en el año 2001. Descanse en paz, Aaron Carter. Cuando en este momento son las 2 de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con esta emisión nacional y dominical de su programa Zona de Noticias. Y pues vamos a comenzar con información de todo el país y en esta ocasión vamos a empezar con el tema político porque las corcholatas pues se siguen destapando, se siguen moviendo de cara a la carrera eh, de las elecciones de 2020 24, sobre todo en la carrera presidencial y pues sobre todo el partido oficialista, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, pues sigue, sigue haciendo alarde de esta pasarela de candidatos aspirantes o más bien yo diría que suspirantes, porque en esta ocasión fue el secretario de Gobernación Adán Augusto López, quien estuvo este fin de semana allá en La Paz, Baja California Sur, donde fue recibido precisamente por el mandatario de aquella entidad, Víctor Manuel Castro, quien se convirtió precisamente en el segundo mandatario estatal en respaldar las aspiraciones del secretario de Gobernación. No olvidemos que... Antes lo había hecho ya hace algunos días el gobernador Purepecha, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y en esta ocasión tocó el turno a Víctor Manuel Castro, gobernador de Baja California Sur. Pero quien nos tiene el reporte completo es precisamente mi compañero y amigo Paris Salazar, reportero de El Heraldo Media Group. Te saludo con gusto, Paris. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Héctor, amigas, amigos de El Heraldo de México. Tras recibir el respaldo del gobernador de Baja California Sur a sus aspiraciones presidenciales, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que si le toca encabezar los esfuerzos de transformación, no le va a fallar a la gente. En el foro La Seguridad Pública del País, celebrado en La Paz, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro, expresó su simpatía por la candidatura de Adán Augusto López a la presidencia de México por Morena. ¿Quién? el
2: pueblo? sea el próximo presidente. Qué bueno.
6: Pero yo no voy a andar con medias tintas.
2: Para que quede grabado. Va todo mi respaldo en este trecho a Dan Augusto López Hernández. Ojalá, ojalá la historia y la gente determine y que de todas maneras. Un día me dijo, yo no soy ambicioso, y lo que venga lo vamos a ver, como siempre hemos visto, las decisiones del pueblo respetadas, y sobre todo a seguir luchando para
5: fortalecer lo que es más importante que cualquier candidatura, que cualquier puesto, que es la transformación del país. Por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, agradeció el respaldo del gobernador Víctor Manuel Castro y rechazó que su gira que realiza por el país para presentar la reforma constitucional en materia de seguridad se trate de actos anticipados de campaña.
7: No, yo no escuché que Víctor
8: Castro hablara de alguna candidatura.
3: Habló sobre la, presi la posible presidencia y el respaldo
6: que tiene. No, dijo que
8: me respalda en todo momento, pero no hubo, habló de candidatura. Esto no es un acto de candidatura a mí. Es un asunto, una conferencia sobre el Estado que guarda la seguridad pública en el país y en Baja
5: California Sur. Adán Augusto López informó que ha visitado 24 congresos estatales y adelantó que esta semana visitará 8 más para concluir su gira por el país. Héctor, esta es la información.
2: Muchísimas gracias, Paris Salazar, quien está de enviado especial y estuvo ayer precisamente en Baja California Sur, al norte del país. Y es precisamente del norte donde nos desplazamos al centro, para ser exactos, a la capital de la República Mexicana, porque también otra de las pues aspirantes, suspirantes a la candidatura presidencial de Morena, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues estuvo el día de ayer muy activa, porque además recibió el apoyo de funcionarios municipales y alcaldes, esto en un evento realizado ayer sábado. Y quien nos tiene el reporte completo es precisamente mi compañero reportero del Heraldo Media Group, José Ríos, a quien saludo con mucho gusto. Pepe, muy buenas tardes.
9: Estimado Héctor, buenos días, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan esta mañana de domingo por el Heraldo Radio y bueno te informo que durante la mañana de ayer al menos dos mil funcionarios municipales del país, entre ellos 551 alcaldes respaldaron a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, esto para un proyecto de consolidación rumbo a la sucesión presidencial de 2024 Durante la inauguración denominada como Encuentro Nacional Municipalista realizado en la capital del país la mandataria recibió el cobijo de alcaldes, regidores, síndicos, diputados federales, así como gobernadores electos, quienes resaltaron sus logros al frente de la capital. Ante aplausos y porras y gritos que coreaban la palabra presidenta, la mandataria calificó como fundamental el trabajo que las autoridades federales y locales deben entender con los municipios del país para impulsar su mejoramiento y bienestar de la población. En el encuentro, la dirigente de la Asociación de Autoridades Locales de México y Ediles de Camac, Mariela Gutiérrez, resaltó que el municipalismo en el país está consolidándose de manera histórica, en conjunto con el gobierno federal y a su decir en dos años apuntó que México será testigo de un hecho doblemente histórico el cual es la llegada de la primera mujer al frente de la patria pero lo más importante la primera presidenta con experiencia de gobierno local en el encuentro Héctor te informo que también pues bueno los los reunidos los los funcionarios que se reunieron en este encuentro pues se tomaron una foto donde pues mostraron el músculo rumbo a lo que te comentaba la sucesión presidencial del próximo 2024. Ese es el informe que te tengo, Héctor. Buenos días. Muchísimas gracias, mi querido Pepe Ríos,
2: compañero y amigo, reportero y corresponsal del Heraldo de México allá en el Estado de México. Y es precisamente la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, una de las figuras políticas que más activa ha estado en las últimas semanas. Y no solamente por estos actos que para muchos son considerados como anticipados de campaña, sino también bajo su mandato como mandataria de la Ciudad de México. Y pues antes de este evento del que nos comentaba mi compañero Pepe Ríos, pues realizó una visita que se está volviendo habitual los fines de semana, porque más temprano el día de ayer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum visitó los trabajos de remodelación. De de la línea 1 del metro y anunció que la colocación de las vías en el tramo Salto del Agua Pantitlán, que es el que se encuentra actualmente cerrado como parte de este plan maestro de renovación, pues ya registra un avance del 85%. Y quien tiene el reporte completo es precisamente mi compañero y amigo Carlos Navarro, a quien saludo con mucho gusto. Charlie, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, querido Héctor, te saludo con gusto a ti al auditorio... ...y te comento que la modernización de la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro Avanza. En este caso, la instalación de vías en la línea Rosa tiene ya un avance del 85%. Como parte de sus visitas de supervisión de obra, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum... ...informó este porcentaje en los trabajos en el tramo Pantitlán-Salto del Agua... ...que comprende la primera fase de modernización de esta línea. Escuchemos.
3: Ya llevamos cerca del 85% de todo el tramo de la primera fase... Y aquí en esto que pueden ver, ahí va a ir la barra guía, que es donde va la alta tensión, y poco a poco se va a ir colocando.
7: La mandataria informó que también se trabaja la colocación de la barra guía dentro de los túneles, donde se coloca el cableado de alta tensión, así como el sistema contra incendios y la tubería para el drenaje. Por su parte, el director del Metro, Guillermo Calderón, explicó que también se mejora el sistema de aire acondicionado en los cuartos de telecomunicaciones de la línea 1 del Metro. Escuchemos.
10: Este equipo, esta máquina, se llama... Está programada, tiene un software para nivelar la vía a la altura del perfil que marca el proyecto. Lo que hace es levantar la vía con los durmientes y hacer que el balasto se acomode a vista contra vista y le dé soporte y nivel.
7: Se tiene contemplada que la primera etapa de esta línea ya concluya en febrero de 2023. Así es que la modernización de la línea rosa que conecta el oriente con el poniente avanza. Querido doctor, esa es la información que te tengo. Muchísimas gracias, mi querido Carlos Navarro.
2: Pues Con esta información importante en materia de movilidad para la Ciudad de México y de la capital del país, nos vamos al estado de Hidalgo porque pues hay información pues lamentable, sobre todo para lo que son nuestros compañeros de los medios de comunicación allá en la entidad hidalguense porque debido a una negligencia en la solicitud de renovación de las concesiones el próximo 29 de noviembre dejarán de transmitir once emisoras esto del sistema de radio y televisión de Hidalgo quien tiene el reporte completo es mi compañero y amigo José Ignacio García a quien saludo con gusto José Ignacio muy buenas tardes
11: Debido a la falta de renovación de las concesiones de 11 estaciones de radio ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo anunció que dejarán de transmitir el próximo 29 de noviembre. Las estaciones que habían sido concesionadas en la radio pública dejarán de pertenecer al Estado, pues el IFT determinó emitir las concesiones a las empresas privadas que serán beneficiadas por el uso del espectro radioeléctrico. El director de radio y televisión de Hidalgo, Andrés Torres Aguirre, informó que se preparan para el cierre de las actividades y con ello despidió a los trabajadores que laboran en la empresa, por lo que acusó que esta decisión corresponde a la decisión de un grupo de burócratas irresponsables que no cumplieron con sus funciones. El funcionario estatal explicó que después de décadas de proveer el servicio de contenidos culturales y educativos, se cancela la oferta del sistema de radiodifusión público en Pachuca, Exmequilpan, Actopan, Huichapan, San Bartolo, Topetepec, Tula, Jacala y Tlanchinón. Para el caso de Tepiapulco se mantiene abierto el proceso, no obstante, se perderá la transmisión a partir del siguiente año, por lo que pidió a las audiencias comprender los motivos que son externos en la actual administración estatal, ya que el gobierno anterior no realizó esas labores correspondientes desde el pasado mes de diciembre. Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado si se iniciará un procedimiento legal y administrativo contra los responsables del sistema de radio y televisión de Hidalgo en la anterior administración por sumisión en la renovación de las concesiones ante las instancias federales en los tiempos competentes establecidos. Es la información que tenemos desde el Estado de Hidalgo.
2: Muchísimas gracias, José Ignacio. Pues lamentable situación, porque esto va a implicar despido de trabajadores y sobre todo, pues la pérdida de estas frecuencias que muy posiblemente estarán pasando a manos de particulares. Y del estado de Hidalgo nos vamos a información en materia de seguridad allá en Zacatecas, porque la Secretaría de la Defensa Nacional anunció detenciones. Esto tras el enfrentamiento que se registró el pasado 4 de noviembre allá en el municipio de Jerez. Y quien tiene el reporte completo es mi compañera Estefanía Herrera, quien saludo con gusto y muy buenas tardes, te escuchamos.
12: Muy buenas tardes, esto pues sí, para comentarte que la Secretaría de la Defensa Nacional pues ya confirmó sobre la detención de 16 personas como resultado de un operativo que se desató eh, por un enfrentamiento y un enfrentamiento que se dio después de esto este con elementos de la Guardia Nacional el pasado 4 de noviembre en el municipio de Jerez, Zacatecas. Eh, la Serena informó que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y Política Cero Impunidad del Gobierno Federal, los elementos castrenses, al repeler la citada agresión, al, al ubicar a estas personas, lograron detener a 16 individuos, de los cuales cuatro de ellos resultaron lesionados, asegurándoles armamento, cargadores, cartuchos, eh, equipo táctico y un inmueble en donde se encontraban estas personas. Y bueno, pues la Sedena y la Guardia Nacional indicaron que como resultado de este trabajo de inteligencia y coordinación interinstitucional, se realizó, que se realizó como parte de una tarea conjunta, a fin de realizar el reconocimiento terrestre en el poblado de El Durazno, en el municipio de Jerez, Zacatecas. Esto pues dio este resultado, este operativo, que fue dado después de una denuncia ciudadana en donde habían reportado a presuntas personas armadas quienes se localizaban al interior de un inmueble. Y pues bueno, gracias a esto pues fue cuando el ejército y la Guardia Nacional pues arribaron al lugar y fue pues, cuando se suscitó este enfrentamiento. Entonces, después de esto, pues del operativo, eh, como comentaba, se aseguraron 17 armas largas, 1052 cartuchos, 54 cargadores, 12 chalecos tácticos, así como este inmueble. Y pues bueno, eh, después de este suceso el día de ayer también se localizó un cuerpo, durante un cuerpo, eh, durante un cateo, perdón, en el inmueble, en un inmueble aparte de este municipio de Jerez, Zacatecas donde personal militar, eh, policía estatal preventiva y policía municipal, brindaron apoyo a la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes eh, en cumplimiento de una orden de cateo, pues realizaron esta es, esta revisión a este inmueble, en donde localizaron, eh, ahora sí que desenterraron en este caso, un cuerpo de una persona, pues al cual todavía no se encuentra identificada, y pues bueno, las autoridades descartaron también que hubiese habido sí. más eh, cuerpos en
2: el lugar. Pues muchísimas gracias mi querida Fanny, cuídate mucho por favor y cualquier situación estamos pendientes. Pausa y volvemos con más en Zona de Noticias.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
2: Las dos de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana y estamos comenzando este segundo bloque informativo aquí en la emisión dominical de su programa Zona de Noticias. Le saluda con gusto Héctor Vieira a nombre de Manuel Zamacona, titular de este espacio informativo, a quien le recuerdo ya puede escuchar también de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a través de los micrófonos del Heraldo Radio y además los sábados y domingos en el horario ya tradicional de 2 a 4 de la tarde. Y pues vamos a retomar la información, la información que ha acontecido en los últimos días, en las últimas horas, pero lamentablemente pues es inevitable no hablar de esta situación que pues nos ha dolido a todos como sociedad, como seres humanos, estos recientes feminicidios de estas jóvenes eh, Ariadna y Lidia, eh, pues es un, son un reflejo desafortunadamente de la sociedad que pues se ha descompuesto la pérdida de valores y que desafortunadamente pues ponen en evidencia que pues ser mujer en este país es una situación lamentablemente y no tendría por qué ser así es una situación de alto riesgo con qué confianza nuestras mujeres mexicanas pues pueden subirse a un transporte público con la confianza de que van a llegar seguras a su destino, de que no estén expuestas desafortunadamente a este tipo de, de personas sin escrúpulos, que, que lastiman, que hacen daño, que desafortunadamente matan y que bueno, también ha hecho que las cifras de feminicidios en nuestro país pues sigan ahí, sigan ahí muchos casos que duelen, todos duelen por supuesto porque a final de cuentas son, son vidas que se pierden hermanas, madres hijas, sobrinas que desafortunadamente por situaciones a, ajenas a su voluntad pues ya no regresan con sus familias y esto es lo que ha pasado en los últimos días y pues precisamente el caso de la joven Lidia Gabriela quien se arrojó de un taxi el pasado primero de noviembre todo porque el de esta unidad de transporte público donde en teoría todos deberíamos de estar seguros pues cambió la ruta esto generó desconfianza lo que se suma también a un abuso en el cobro de la tarifa hacia esta joven de lo que se ha venido manejando y ¿qué le quedó a esta muchacha? arrojarse de la unidad en movimiento pretendiendo estar a salvo y sin embargo no fue así, este acto en su instinto quizá de, de supervivencia a la postre terminó costándole la vida y precisamente al respecto la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció la detención de este taxista identificado como Fernando N, quien fue el último prácticamente que vio a, a la joven Lidia Gabriela con vida antes de que se arrojara de la unidad allá por el rumbo de Iztapalapa. Quien tiene el reporte completo, nuevamente te saludo con gusto, mi querido Carlos Navarro. Muy
7: buenas tardes. Buenas tardes, querido Héctor. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento una noticia importante. El sujeto que conducía el taxi desde el cual Lidia Gabriela se arrojó y perdió la vida el pasado 1 de noviembre fue detenido por la policía capitalina. Tras atender una denuncia ciudadana y en seguimiento a líneas de investigación, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que encabeza Omar García Jarfush, detuvieron a dos hombres, que al parecer manipulaban aparente droga a bordo de un vehículo en la alcaldía Iztapalapa. Ante la posible comisión de un hecho delictivo, los oficiales detuvieron a los hombres de 31 y 51 años, a quienes se les efectuó una revisión de seguridad, donde les hallaron 20 bolsas transparentes que contenían una hierba verde seca con las características de la marihuana. Los dos implicados fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de determinar su situación jurídica. Y es que tras un cruce de información se tuvo conocimiento que el detenido de 51 años de edad aparentemente se encuentra involucrado en un incidente ocurrido el pasado primero de noviembre en Calzada Ermita Iztapalapa, Colonia Constitución de 1917, donde policías fueron alertados sobre una mujer lesionada que saltó de un taxi en movimiento. En esa ocasión, paramédicos diagnosticaron a la mujer sin signos vitales. Derivado de estos hechos, se realizó el análisis de cámaras, donde se observó ante el incidente medio cuerpo de la mujer saliendo de la ventana del vehículo hasta llegar a Ermita, donde se pierde de vista y se si infiere, se lanzó de la unidad. Posterior al incidente, se observa el vehículo en su ruta de escape hacia Avenida Miguel Hidalgo y Calle Faisán. Con la información recabada, se obtuvieron los datos del vehículo y posible responsable, los cuales coinciden con esta detención. Querido doctor, esa es la información que te tengo.
2: Muchísimas gracias de nuevo, mi querido Carlos Navarro. Pues vamos a seguir dándole seguimiento a este tema, a estos dos casos lamentables, eh, las noticias van a seguir fluyendo seguramente en el transcurso de las próximas horas y de los próximos días conforme vayan avanzando las investigaciones de las autoridades correspondientes y pues el otro caso que comentábamos precisamente es el de la joven Ariadna Fernanda, quien pues lamentablemente fue hallada muerta en, en el municipio de Tepoztolán allá en el estado de Morelos después de que había pues festejado eh, un domingo, el domingo pasado para ser exactos, el domingo 30 de noviembre y que lamentablemente pues tampoco ya no pudo ya no pudo llegar con vida allá con los suyos. Esto después de las eh, versiones que en un principio habían dado las autoridades de allá del estado de Morelos para ser exactos, el fiscal de aquella entidad, Uriel Carmona, quien en un principio había señalado que la joven de 27 años no presentaba pruebas de violencia física o abuso sexual eh, había manejado en un principio la fiscalía morelense que su muerte había sido por una intoxicación alcohólica y un tema de broncoaspiración, sin embargo conforme ha fluido la información pues parece que esta versión se está desmoronando para la fiscalía de allá del estado de Morelos eh, gobernado por Cuauhtémoc Blanco y sobre este mismo tema vamos a recordar una entrevista que precisamente mi compañero Manuel Zamacona Realizó el pasado viernes con Michelle, una joven familiar de, de Ariadna, quien, pues, en ese momento compartió su testimonio sobre la pérdida de, de su familiar y sobre lo que había dicho hace unos, unas horas, el pasado viernes, la Fiscalía del Estado de Morelos. Vamos a escuchar esta entrevista que hizo mi compañero Manuel Zamacona.
13: Tengo la línea telefónica a Michelle familiar de Ariadna López Díaz, Michelle gracias por platicar con nosotros y tomarnos la llamada, buenas tardes,
14: hola buenas tardes, gracias por el espacio,
13: al contrario bueno pues eh, da a conocer esta mañana a la fiscalía lo que ya escuchamos, ¿qué es lo que opina la familia?
14: Pues no no estamos conformes, en estos momentos estamos esperando el resultado por parte de la, de la fiscalía de Ciudad de México, uh -huh que esperamos y deseamos que sea completamente distinta a la que la fiscalía de Morelos otorgó debido a las condiciones en las que el cuerpo fue encontrado, en las que sus amistades, su familia, la la vimos y que no es como no le están uh -huh. pintando. ¿Qué es lo que sabemos? U... De... Sí.
13: sí, no, adelante, perdón. Ah, eh,
14: sabemos de antemano eh, la, la razón que yo he sido... Eh, si fue si se comprueba como lo dijeron científicamente que esa fue la razón el medio la razón por la que ella llega al estado de Morelos de esa manera no 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 la probamos no la queremos y no la aceptamos
13: qué es lo que se deduce dentro de ustedes dentro de la familia Michelle
14: no, es, daría información incorrecta, errónea y no quiero divagar en, en, lo, en lo que yo pueda pensar o en lo que mi familia pueda pensar. Correcto. Queremos oye. Queremos esclarecer completamente todo.
13: Las autoridades, ¿hasta el momento qué les han dicho? este, ¿Aproximadamente cuándo se les darían los estos resultados, etcétera?
14: Nos indican que el día de hoy no hay un horario específico, esperábamos el cuerpo eh, a partir de las dos de la tarde... No, no no ha sido entregado entonces no tenemos información concreta Correcto. Los en dónde
13: se encuentran ustedes en este momento Michelle?
14: Eh, yo me encuentro en este momento en, la, en el relatorio con uh -huh. familia y los padres de 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 Adriana se encuentran sus hermanos eh, con ella en en la fiscalía
13: Correcto. Entonces, eh, lo que nos comentaste en un principio, lo que sí es que pues, no están de acuerdo con la versión que se da esta mañana por parte de la Fiscalía de Morelos.
14: Así es, no estamos de acuerdo, no la aceptamos y, y vamos a quitar porque, porque se haga justicia
13: por ella. Michelle, eh, si lo permites, pues estar en comunicación eh, para ver si pues, más adelante en otros espacios el día de mañana podemos hacer contacto contigo para darle seguimiento.
14: Claro que sí. Mucha, vale, sí, gracias. Sí, 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 sí.
13: Es Michelle, familiar de Ariadna López, pues sí, qué difícil, ¿eh? qué difícil, eh, se encuentran versiones y como fue encontrado el cuerpo, es difícil no creer que fue otra cosa, ¿no?
2: Pues esto fue lo que comentaba precisamente la joven Michelle, familiar de la joven Adriana, quien Ariadna quien falleció lamentablemente esta semana. Entonces, pues esta versión que en un principio dio la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, pues está desmoronando esto porque ya este domingo precisamente la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina, Ernestina Godoy Ramos, informó que Ariadna Fernanda López Díaz, de 27 años de edad, murió debido a un trauma múltiple. Esto con la participación de al menos dos personas que, como mencionamos en un principio, pues ya... Ya están detenidas y pues se va a determinar y se tiene que determinar su situación legal en las próximas horas, en los próximos días, en el feminicidio de esta joven. Y pues lamentablemente no son los únicos casos de violencia que todos duelen, como lo reitero, porque también en el interior de la República pues también eh, se dio un caso muy difícil, muy duro para ser exactos, allá en el estado de Veracruz, porque dos mujeres y un hombre fueron asesinados a balazos y recibieron el llamado tiro de gracia, esto en las inmediaciones pues, de una carretera nuevamente, la carretera Coatepec-Tlaltetela, allá en el estado de Veracruz. Y quien nos tiene el reporte completo, es precisamente mi compañero y amigo Juan David Castilla, corresponsal del Heraldo Media Group, allá en el estado de Veracruz. Te saludo con gusto, Juan David. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, mi querido amigo Héctor te saludo con gusto desde Veracruz efectivamente dos mujeres y un hombre fueron asesinados a balazos y sus cadáveres abandonados en las inmediaciones de la carretera Coatepec-Tlaltetela cerca de la desviación al municipio de Jalcomulco en la zona central de esta entidad. Las tres personas tenían aproximadamente 35 años de edad y eran originarias de la localidad Tuzamapan, municipio de Coatepec ubicado a unos 10 kilómetros de la ciudad de Jalapa, la capital las chicas fueron identificadas la noche del viernes 4 de noviembre como Rosario y Teresa con domicilio en la colonia San Luis, sin embargo, aún se desconocen los generales de la tercera víctima. El cuerpo del hombre continúa en el servicio médico forense y se espera que en las próximas horas sea plenamente identificado. Los cadáveres fueron encontrados entre cañales a unos 200 metros de la carretera que comunica a los municipios de Coatepec y Tlatetela, cerca de Jalcomulco, una zona turística conocida por actividades de aventura en el río Los Pescados. Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado. A unos 500 metros de la zona donde fueron hallados los tres cuerpos fue localizado un taxi, pero hasta el momento no se ha confirmado de forma oficial si está relacionado con este multihomicidio. El personal de la Dirección General de Servicios Periciales y de la Policía Ministerial iniciaron las investigaciones para la búsqueda y localización de los agresores. Cabe recordar que el pasado primero de junio fueron hallados los cuerpos de cuatro varones en un camino de la localidad Chahuapo municipio de Apazapan, en la misma zona mencionada. Se trató de personas que habían sido reportadas como desaparecidas desde el 30 de mayo, entre ellos un menor de edad, quienes fueron encontradas en las inmediaciones de la carretera Jalcomulco-Apazapan, donde los cuerpos también tenían el tiro de gracia. Este es el reporte desde Veracruz, mi querido amigo Héctor. Que tengas excelente tarde. Te mando un abrazo.
2: Muchísimas gracias, mi querido Juan David Castilla, corresponsal del Heraldo Media Group, allá en el estado de Veracruz. Y bueno, vamos a dejar un poquito estos temas duros que no podemos dejar pasarlos desapercibidos. Vamos a darle un giro a la información, algo más, pues más ameno en este domingo 6 de noviembre. La Ciudad de México tiene información en materia deportiva y una importante oferta al respecto. Y mi compañero Manuel Zamacona entrevistó al titular del Instituto del Deporte Capitalino, Javier Hidalgo, y esto fue lo que nos dijo.
13: Bueno, pues como se los adelantaba al inicio de este espacio, hoy nos acompaña aquí en cabina de Zona de Noticias, Generaldo Radio, Javier Hidalgo Ponce, director del de Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Bienvenido, Javier.
6: Hola, Manuel. Pues aquí contentos ya, bien puestos para este fin de semana deportivo que se nos viene.
13: Esa es una, ¿no? Y se han anunciado pues diferentes eventos que ahora para, para el cierre de año, ¿por dónde comenzar?
6: Pues mira, traemos eh, eh, bici, que es muy importante, traemos box traemos... Eh carreras que uh -huh. también un anuncio muy importante traemos eh, artes marciales que ese no lo anunciamos que aprovecho para, para disculparme porque uh -huh. traemos un evento muy muy importante y béisbol que va a ser algo de trascendencia mundial sí efectivamente tú, tú, tú ¿Con, con qué empezamos digo bueno, el base, el yo he base. jugado toda mi vida béis
13: no soy un amante del rey de los deportes entonces este si quieres comenzamos bueno
6: eh, viene algo importante del béisbol porque es el mundial de béis cinco Base 5 es como la versión de digamos del tochito para el fútbol americano y la cascarita para el fútbol soccer, sí. pero tiene ya una trascendencia mundial y es y viene el mundial de base aquí con con representantes de 12 países de los cinco continentes. Empieza ya se está, oye, si van al Zócalo Ya está la instalación, se van a instalar Dos estadios en el Zócalo De B5 y cuatro Canchas, donde la gente Va a poder participar entonces, va, una parte se este, va a desarrollar el Mundial de Béis Y otra parte del Zócalo se va a aprovechar para poder este, Macanero, practicar pero no, pero no es macanado, porque es con la mano Es, es, ah, es, 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 es con sin razón. pitcher y sin catcher Sino solamente juegan cinco jugadores Tres mujeres y dos hombres, o tres hombres y dos mujeres Por eso se llama Béis 5 eh, pero tiene sus entradas y todo, es muy dinámico, es una versión muy dinámica del base que nació en, en La Habana, Cuba, que ya ves que son sí, bien baseboleros, o sea, ¿no? Entonces, este y hoy pues se viene a hacer el Mundial. Que en el Zócalo y donde van a van a participar también visores de las Olimpiadas, porque es posible que se jale el BAE 5 para, para, para hacer deporte olímpico. Entonces, pues suena interesante. Está la, la Asociación de la Federación Mundial de BAE uh -huh. aquí a presente. Ya llegaron los jugadores de todos los países, están entrenando. Se inaugura este próximo 7 de noviembre a las. es, ¿Es el lunes. lunes a las 5 de la tarde para quien ande por el zócalo y, y también pues va, va a durar toda la semana se termina la final el día 13 de noviembre
13: ok y ese es una del bici me voy a dar una vuelta y voy a echar un clavado en las reglas a ver qué tal está ese tema después que la, la bici
6: la bici sin duda la, la bici, bici bueno va a tener un alto impacto porque eh, aquí se nos había caído ya la bicicleta de ruta pero ya se reanima con el Tour de France, uh -huh. que es un recorrido de 60 y de 120 kilómetros sobre insurgentes y periférico. Es el 20 de noviembre. Uh -huh. Empieza en el Ángel de la Independencia y acaba en el Campo Marte. Es una ruta que, pues, que casi está a punto de terminarse las inscripciones. Solo quedan unas cuantas y eh, sí vamos a, a dar cortesías. Pero con una carrera que se hace una semana antes, que se llama Fórmula B1, que es en el autódromo de hermano Rodríguez, uh -huh. donde hay cinco categorías eh, para jóvenes, para mayores de 40 y una libre, donde es así la libre, pues se van a sortear. Pero para las primeras, tanto en hombres como en mujeres, para los primeros lugares, para este gran evento de talla internacional, que es el Tour de France, y que es el 20 de noviembre.
13: Oye, digamos en su versión Ciudad de México. Su versión
6: Ciudad de México.
13: Tour de sí. France. Qué interesante esto en cuanto al ciclismo. Vox también creo que iba a haber. Bueno,
6: de Vox vamos a tener el, eh, una sorpresa para inaugurar un gimnasio que va a ser un semillero ese se lo, lo reservamos como para diciembre para diciembre, pero, es para pero, diciembre pero va a estar padre y por qué zona más o menos se por, puede la, hacer? Doctores, por la doctores por la doctores en la doctores va a estar este un semillero increíble que este, que nos está quedando para que está haciendo la jefa de gobierno pero eh, para los box los gimnasios urbanos uh -huh. estos que son al aire libre lo que estamos haciendo es una dinámica donde vamos a rifar los guantes firmados por los campeones en la clase masiva de box tenemos dos guantes guantes gigantes firmados por Andy Ruiz, por uh -huh. la Chiquita González, por más de 20 campeones, son guantes certificados de valor pues invaluables porque no, pues, son de claro. un de, so, son de, de ese momento que fue la clase masiva, pero que nos van a servir para que se equipen los gimnasios sur de France y que es el 20 de noviembre.
13: Oye, digamos en su versión Ciudad de México.
6: Su versión Ciudad de México. El
13: Tour de sí. France. Qué interesante esto en cuanto al ciclismo. Vox también creo que iba a haber bueno.
6: De Vox vamos a tener el, eh, una sorpresa para inaugurar un gimnasio que va a ser un semillero. Ese se lo, lo reservamos como para diciembre para, diciembre, es para pero, diciembre? Pero va a estar padre ¿Y por qué zona más o menos se Por puede la, doctores, por en la doctores. doctores En la doctores Va a estar este, un semillero increíble Que este, que nos está quedando para Que está haciendo la jefa de gobierno Pero eh, para los box Los gimnasios urbanos uh -huh. Estos que son al aire libre Lo que estamos haciendo es una dinámica Donde vamos a rifar los guantes firmados por los campeones en la clase masiva de box, tenemos dos guantes gigantes firmados por Andy Ruiz, por uh -huh. la chiquita González, por más de 20 campeones, son guantes certificados de valor pues invaluables porque no, pues, son de claro. un, de, so, son de, de, ese momento que fue la clase masiva, pero que nos van a servir para que se equipen los gimnasios urbanos, entonces ellos van a, a, a ofrecer por 50 pesos estos, estos boletos de
13: entonces todo esto se va a abonar a los
6: gimnasios urbanos, urbanos. todos los gimnasios que ven uno en la calle que son al aire libre, esos son los que para los que van a participar en esta en este que va a ser el primer porque tenemos otro par de guantes ahí guardaditos okay. para el segundo gran rifa de guantes. Y es en, en ayuda directa, se va a equipamiento directo de estos gimnasios urbanos. Correcto. Y de ¿Y carreras. Este, ¿De carreras? Carreras, empezamos ya, abrimos ya el 10 de noviembre, uh -huh. ya el registro al maratón de la Ciudad de México, claro, que sí. es en agosto del próximo año. Pero como el maratón requiere mucho entrenamiento, queremos aumentar, hemos ido aumentando de 10.000 mil, que se que finalistas que se hizo en el 2021 15.000 que tuvimos en el 2022 ahora queremos aumentar a 2 a, a 22 mil 500 un 50% y para eso pues se necesita entrenar desde ahora entonces ya se abrió el registro y estamos abriendo una serie de carreras que van a servir de entrenamiento entonces vamos a tener una el 27 de noviembre en el centro histórico
13: y cerramos con artes taekwondo, marciales. Taekwondo, artes marciales. Que se
6: faltaba, ¿no? Sí, la clase masiva de, de taekwondo y artes marciales es este, es este domingo en el Monumento a la Revolución a partir de las 9 de la mañana. Este, ya están convocados, no estamos rompiendo récord, pero sí vamos a hacer una mega clase masiva de artes marciales, es, es va desde Taekwondo judicio, uh -huh. este tai chi, en fin, todas las artes va, va a hacer este va a durar un par de horas y pues estamos invitando a la población a que se vincule las artes marciales, sobre todo para niños y jóvenes son muy de te da muchos valores porque mantiene esta parte sí, es de disciplina. las artes marciales la disciplina, la organización y y, y es de combate, pero no hay combate. Entonces eso te ayuda muchísimo a, a, a muchachos, sobre todo jóvenes. Queremos promoverlo mucho con jóvenes.
13: Correcto. Y
6: todo esto que nos dejaba de
13: platicar, pues es también un incentivo para el turismo nacional e internacional aquí en la ciudad de México.
6: Claro, estamos, vamos a hacer el Consejo del Deporte, el Consejo del Turismo Deportivo. Ya, ya está amarrado con, digamos, por, por ejemplo, el, el, 20 de no, el 21 de, el de noviembre viene NFL. Uh -huh. Acaba de pasar Fórmula 1 con MLB, el béisbol, en abril del próximo año tenemos un gran evento. Y se viene después, un evento
13: de tenis en Arena Ciudad. El, también.
6: Al, al, de tenis y está... Eh, el básquet, los capitanes eh, Vienen... El, ¿Cuándo es el capitán? Mañana. Sí, Capitanes ahí en Arena Ciudad. En Arena Ciudad se de, de México y el FIFA Fest que uh -huh. va a ser del 15 de noviembre al, al 18 de diciembre pues entonces está súper pleno para que vengan a disfrutar y hacer deporte aquí en la Ciudad de México Oye Javier,
13: gracias por habernos visitado aquí en cabina y pues estaremos pendientes de todo esto, ¿dónde podemos encontrar más información?
6: En la página de Indeporte en, en deportes, este, es punto
13: eh, uh -huh. mx Bueno, pues muchas gracias Javier y suerte en lo que venga, estamos pendientes
6: Muchísimas gracias a ustedes y como siempre un gran abrazo al auditorio del Heraldo Radio.
13: Es Javier Hidalgo Ponce, director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México.
10: Dime por qué preguntas cuánto te he de men. Escribo corazón. Y nos
2: vamos a corte comercial aquí en Zona de Noticias escuchando a la agrupación española Fito y Fitipaldis con este tema titulado Por la boca vive el pez del álbum del mismo nombre del año 2006. 2 de la tarde con 54 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Pausa y regresamos a Zona de Noticias.
10: Sabes que soñaré si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más
0: no sé vivir solo con cinco Cool fact, a crocodile can't stick
15: out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
2: Las tres de la tarde en Punto Hora del Centro de la República Mexicana. Sean todos bienvenidos a esta segunda hora de Zona de Noticias en Misión Dominical. Les saluda con gusto Héctor Vieira y todavía nos faltan 60 minutos más de información, de entretenimiento, de información de salud con el doctor Manuel Avariega. Tendremos a nuestra compañera Nayeri Ramírez de la edición y de la sección Escena del Heraldo de México y pues todavía se viene bastante cargadita la información durante los próximos 60 minutos. Por eso los invitamos para que nos acompañen a través del 98.5 DFM de desde el centro de la República Mexicana, aquí en la Torre Carrachi, en la Ciudad de México. También saludamos a nuestros amigos de Guadalajara que nos, hay, nos escuchan allá en el 100.3 fm Monterrey, la Sultana del Norte, que nos escuchan desde el 99.7 y en toda la cadena nacional de El Heraldo de México. También lo invitamos a que nos escuche en vivo y en directo a través de nuestro portal de internet www.elheraldodemexico.com.mx y pues ya comenzando precisamente esta segunda hora de información aquí en zona de noticias emisión dominical le doy la bienvenida y saludo con muchísimo gusto a una de las voces más reconocidas de esta querida casa el Heraldo Media Group mi querida Moni Reyes ¡Qué gusto tenerte aquí en cabina!
4: ¡Ay, el gusto es mío, mi querido Héctor Vieira! Pues aquí estamos listos para dar un resumen informativo, ¿te parece? Adelante, mi querida Moni, cuando en este momento, en este momento son las 3
2: de la tarde con dos minutos, vamos a escuchar a Moni Reyes con un resumen informativo de la segunda hora.
4: Esta tarde, durante un mensaje a medios, Ernestina Godoy, la fiscal de Justicia de la Ciudad de México, informó que tras una nueva necropsia practicada al cuerpo de Ariadna Fernanda López Díaz, se ha determinado que esta presenta golpes, por lo que la causa de su muerte fue un traumatismo múltiple, clasificado como mortal y no debido a una broncoaspiración, como se mencionó en un principio, cuando fue localizada abandonada en Teposplan Morelos. La fiscal capitalina señala que actualmente cuentan con elementos suficientes para determinar que en el feminicidio de Ariadna participaron al menos dos personas de las cuales una mujer ya fue detenida. Se trata de Vanessa N. En otro tema, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, firmaron el Convenio Intercambio de Buenas Prácticas de Gobierno, el cual busca analizar las experiencias exitosas de ambas entidades en cuatro materias principales, que es tecnología, innovación, seguridad, cultura, movilidad y medio ambiente. La Fiscalía de Estados Unidos mostró su rechazo a una solicitud de la defensa del exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, que pidió que le sean retirados los cargos de narcotráfico por su supuesta colaboración con el cártel de Sinaloa durante el sexenio de Felipe Calderón. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, defendió las indagatorias de la Comisión para la Verdad Ayotzinapa, que busca esclarecer la desaparición de 43 estudiantes normalistas en 2014, afirmando que hay una intensa campaña que pretende desacreditar el trabajo. El senador Israel Zamora Guzmán solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México que, en coordinación con las 16 alcaldías, realice campañas masivas para promover la recuperación colección y el manejo de residuos fecales de mascotas como una de las principales acciones de limpieza y mantenimiento de parques y jardines en la capital del país Mucha atención, el próximo miércoles a las 17 horas se realizará por primera vez en Ecatepec en el Estado de México un simulacro por emergencia hidrometeorológica en la zona de San Andrés de la Cañada, que es una de las de mayor riesgo cuando se presentan lluvias torrenciales en la Sierra de Guadalupe como parte del inicio de la temporada invernal en el país, el secretario de Turismo en Guerrero, Santos Ramírez, recibió en el Aeropuerto Internacional de Ixtapas y Guatanejo a los pasajeros que arribaron a dicho destino provenientes de Estados Unidos y Canadá. Siete militares perdieron la vida esta mañana en un accidente carretero ocurrido en Soto, la Marina, y dos elementos se encuentran heridos. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública ya detuvieron a una persona probablemente relacionada con los acontecimientos. Atención, si usted va circulando en este momento por la carretera México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 34, dirección Ciudad de México, hay reducción de carriles debido a un accidente vial, un choque por alcance. Le sugerimos manejar con precaución. Y es momento de pasar a información internacional con Gerardo Mondragón. ¿Cómo estás, Gerardo? Adelante con este reporte.
7: Hola, Moni. Muy buenas tardes. Te comento que un avión de pasajeros Precision Air se estrelló este domingo en el lago Victoria, en Tanzania, cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto de la ciudad de Bukova, en medio de un clima tormentoso. En el incidente murieron al menos 19 personas de 39 pasajeros, incluido un menor y cuatro tripulantes, confirmó el primer ministro del país, Kasim Mahaliwa. En tanto, la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, pidió calma mientras continúa la operación de rescate. Rápidamente, Moni, te comento sí. que me llevo información donde Jack Dorsey, cofundador y exdirector ejecutivo de Twitter, pidió disculpas este sábado al personal de la empresa por hacer crecer demasiado rápido la red social, un día después de que el nuevo propietario Elon Musk despidiera aproximadamente la mitad de los 7500 empleados.
4: Muy bien, muchas gracias es la información claro. que
7: tengo, muy buen día
4: Buen día, y la conferencia internacional sobre el cambio climático abrió hoy en el balneario egipcio de Sharm el-Sheikh Entre llamados de alarma contra el calentamiento del planeta y con un gran nerviosismo por el desabastecimiento energético Por cierto que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ya viajó a Egipto para participar en esta búsqueda de acciones Que permitan la descarbonización del medio ambiente y la preservación de los ecosistemas y ahora sí, vamos a escuchar qué sucede en el ámbito del entretenimiento con Diego Iván González. Diego, ¿cómo estás? Adelante.
13: Hola, Moni. Buenas tardes. Pues te comento, estamos escuchando el nuevo álbum de Drake 21 Savage, titulado Her Loss, el cual ha acaparado el top 20, 20 en todas las aplicaciones de streaming en Estados Unidos, Además, el álbum colaborativo de los artistas ha alcanzado el número uno en 92 países diferentes, como el álbum más escuchado
4: diariamente. 92 de los 92 países. 92
13: países, mm, países o sea, verdadero. ha sido un rotundo éxito el del canadiense y el del ¿Sí? británico, que la verdad sigue dando de qué hablar. Más que nada por la polémica que ha generado Drake con algunas barras hacia algunos de sus artistas. Eso es lo que tengo para ti, Money.
4: Vamos a subirle el volumen, ¿no?
13: Exacto, súbele, Muchas
4: gracias. Gracias. Y para finalizar les informo que de acuerdo a Comscore y a Google Analytics hoy celebramos que durante los meses de agosto y septiembre el Heraldo de México sigue siendo el grupo de medios digitales más grande de México y líder en el país con 80 millones de usuarios únicos por lo que tenemos que decirles a todos ustedes nuestros radioescuchas del Heraldo Radio muchas gracias por su confianza mi querido Héctor Vieira hasta aquí este resumen de noticias lo más importante hasta este momento hoy domingo 6 de noviembre
2: Así es mi querida Moni, muchísimas gracias por este resumen informativo y pues vamos a seguir con esta segunda hora de Zona de Noticias edición dominical porque pues comienza la hora del entretenimiento y precisamente para eso vamos a escuchar a uno de nuestros colaboradores consentidos Alex El Panda quien nos tiene sus recomendaciones en materia de entretenimiento.
15: Yo soy Alex El Panda y estas son las series impausables de la semana. En esta ocasión hablaremos sobre dos temas que actualmente se encuentran muy apegados a la sociedad actual la nostalgia y los reboots, de los cuales ya tenemos una gran cantidad. Blockbuster en Netflix. En esta serie seguiremos a Timmy John y a su personal, encargados de atender la última tienda Blockbuster en el mundo. En una época donde las plataformas streaming dominan el mercado Timmy y su apego al mundo analógico Junto a la idea de que es mejor retomar el contacto humano Que había al momento de entrar a rentar o comprar el Blockbuster Luchará por sacar a flote el negocio junto a sus amigos Realizarán todo tipo de estrategias para poder conservar su empleo Y demostrar que lo retro sigue estando de moda Reboot en Star Plus en un mundo donde los reinicios o reuniones de las series más importantes de la época están a la vuelta de la esquina, Hulu nos entrega una sitcom donde veremos el regreso de Steve Up, una serie de los 2000, donde tendremos la reunión un poco forzada por parte de los actores que tendrán que enfrentar los problemas que han tenido con el paso de los años. Además de que las épocas ya no son las mismas y han hecho que algunas de las cosas de las que se rían antes ahora no sean han con vistas. el ID de Night. Nice. Si quieres conocer estas y más recomendaciones de tus plataformas favoritas, sígueme en todas las redes como Impausable con Alex el Panda. Cuídense mucho. Bye.
1: Zona de espectáculos con Nayeli Ramírez.
2: Estamos escuchando a mi querida Nayeli Ramírez, editora de la sección Escena del de Heraldo de México. Te saludo con gusto, amiga. Muy buena tarde.
16: Hola, amigo. ¿Cómo estás? Un gusto de platicar contigo. ahora. Te dejaron ahí la chamba para que la saques adelante, amigo, como
2: siempre. Así es, mi querida Nayeli, pero siempre con el gusto. Y pues en esta ocasión muy especial poder platicar contigo ahora... Pues con toda la información que ha fluido en materia de espectáculos, este concierto de Caifanes que se llevó a cabo anoche. A ver, platícanos, Nayi, ¿qué, ¿qué tal estuvo? ¿Cómo se puso?
16: Pues fíjate que estuvo bastante bueno. Ellos venían de haberse presentado en el Festival Cervantino. Hubo alguna polémica por ahí de, de que este, se habían puesto un poco un poco exigentes, pero bueno yo creo que se reivindicaron aquí en el Palacio de los Deportes la verdad es que creo que sí fueron muchos fans porque eran 17.000 mil personas y de repente, o sea, se, se callaba la voz de Saúl porque la gente en una sola voz cantando todos los éxitos, como ya sabes, pues más de 30 años esta banda tiene en la industria y sobre todo en el con este género de rock, entonces cantaron todos sus éxitos, La célula que explota, Los dioses ocultos, como siempre haciendo como un poco la voz ante estas injusticias y todo esto que está pasando en nuestro país, la violencia, los feminicidios en sí. contra de, de las desapariciones, entonces veíamos acompañados a, a su actuación en las pantallas se proyectaban eh, fotos de las marchas en contra de la violencia, de algunas víctimas de feminicidios, entonces ellos siempre han estado como muy 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 eh, a favor de luchar contra contra la violencia y apoyando este tipo Mucho de activismo, de activismo. Claro. Eh, siempre lo han hecho y también sus canciones algunas pues tienen que ver entonces eh, pues no fue la excepción esta noche fue ayer en la noche 17 mil personas en el domo domo de cobre la verdad muy emotivo un poco nostálgico porque pues escuchas estas canciones que a lo mejor las escuchabas en la secundaria las escuchabas en la prepa y pues fue es bastante bastante emotivo ver otra vez a los caifones, tú sabes, ya los caifones no están completos porque pues ya no está Marcovich, ya no está Savo, claro,
17: pero claro, vimos
16: claro. ahí a Alfonso Andrés, vimos a Saúl Hernández, vimos a Diego, y pues acompañar con otros músicos. Y creo que el, el concierto eh, dejó satisfechos a todos sus fans, salieron muy contentos. Más de dos horas, fueron casi dos horas y media de, de oír todos estos éxitos de caifones. Entonces, ¿sabes? nos lanzamos al al de los Deportes para traerles esta información,
2: querido Héctor. Así es, mi querida Nayi, como decía Carlos Gardel, 20 años no es nada, aquí son 30 años, porque precisamente este año se cumplieron 30 años de el lanzamiento de su disco El Silencio, uno de los más exitosos de Caifanes, ¿es correcto, Nayi? Exactamente,
16: se cumplieron 30 y ellos están eh, celebrándolo, cantaron varios éxitos de, de ese disco, que la verdad... Era como cuando lanzaban estos discos, esto tú sabes, hace mucho tiempo era, la música se manejaba de diferente manera, oías todas las canciones, no era un solo éxito lo que escuchabas, se volvía, eh, tú oías de principio a fin el disco, claro. y se hacían éxitos todos, entonces cualquier canción que cantaban era coreada por todos, porque la verdad, déjame decirte ahora, ser honesto, mucho chaborro cuando vimos por ahí. Claro, mi querida
2: Naye, pero orgullosos sí. de nuestra época que nos tocó vivir, por supuesto.
16: Sí, te digo, la, la música se manejaba como de diferente manera. Esperabas a veces años para que sacaran un nuevo material. Ahora claro. esperas horas casi para que saquen material porque todo es, todo es muy rápido, pero se disfrutó, se disfrutó este, la noche de ayer eh, con los caifanes porque pues ya ves todos los días de semana. De aquí a lo que disfrutan del año ya por todos los entonces porque estamos inundados también estuvo un festival en en León el, que Bajío, fue el tecate, tecate vacío ajá el tecate Uf, vacío ajá. también estuvo estuvo muy variado hubo estuvo de Rasmus de Cardigan, Zoé, Panteón rococó veinte mil asistentes en el aquí en el tecate vacío que celebró ya en la cuarta edición fíjate ya es el cuarto año y yo creo que va por más porque creo que es un festival que ha tenido muchos chicos que hacen en varias zonas se van haciendo conjetas, ahora le tocó a León, pero ya es su cuarta edición. Entonces, yo creo que lo va vamos a estar eh, hablando mucho del tecate vacío y de todos estos conciertos que se hacen, porque eh, trae mucha variedad. Te digo, hay como varios géneros: está el rock, está un poco pop, está un poco alternativo. Entonces, hay muchos grupos. Yo creo que lo vamos a estar escuchando esto y bueno, pues les traeré todo lo que pase. En, en los conciertos de aquí a lo que termine el año, porque todavía nos falta el Corona, nos falta Harry Styles, nos falta Bad Bunny. Entonces les voy a traer todo claro. lo que lo, a lo que pueda ir, porque ya, ya ya
2: me canso. Andas muy solicitada, mi querida Naye. Y precisamente a propósito del Tecate Bajío, no olvidemos también que en estos días pues se dio a conocer pues a los participantes del Tecate Pal Norte. Sí, ya este,
14: estuvimos...
16: Eh, presentes ahí en la cuando anunciaron todos estos eh, grupos que van a estar la verdad es que es una locura están muy también muy varados vamos a tener varios eh, varios grupos que ya que ya se habían anunciado en estos en estos eh, sitios como TikTok todos estos sí. porque hacen hasta apuestas hay eh, para ver cómo va a ser el cartel quién viene quién este quién quiénes van a ser los headliners. vamos a ver a Billy Ellis y porque Vin claro. ya la ya la habíamos visto ah bueno había rumores de que iba a estar aquí en la en la ciudad de México uh -huh. entonces de ahí se destapó que iba a pasar primero en el pal norte y después la vamos a tener aquí también en la ciudad de México para que vayan vayan juntando su dinerito por si la quieren ver dos veces o pero bueno, nada más se deciden por el pal norte se deciden verla aquí en el foro
2: pues bastante interesante mi querida Naye y pues de las artistas más eh, destacadas de los últimos tiempos con junto con Dua Lipa, ¿no? que también tuvimos hace poquito aquí en la Ciudad de México y que hasta le tocó el temblor. Pues mi querida Naye, pues vamos a estar pendientes entonces, vas a estar muy activa en materia de conciertos y pues ahí estaremos eh, contactándote para que nos pongas al corriente de toda esta actividad. Y cuéntame mi querida Naye, ¿dónde te encontramos en tus redes sociales? ¿Dónde te podemos leer?
14: Y redes
16: sociales es arroba, May, twitter e instagram y me pueden leer en todas las plataformas de de mediano
2: en la sección de escena por supuesto que tú encabezas con un extraordinario trabajo y con tu extraordinario equipo mi querida Nayi, pues me dio muchísimo gusto saludarte estamos en contacto y pues sabes que siempre vas a tener aquí tu espacio con el mayor de los gustos
14: Muchas gracias amigos, que estén
16: muy bien, que tengan bonito domingo y bonito inicio
2: de semana. Gracias mi querida Naye cuando en este momento son las 3 de la tarde con 18 minutos hora del centro de la República Mexicana, vámonos a la información deportiva con Roberto San Germán.
1: Zona de deportes con Roberto San Germán.
2: Mi queridísimo Roberto San Germán, es un gusto saludarte, amigo, pero antes que nada, más vale tarde que nunca. Muchísimas felicidades, porque por ahí me pasaron el dato de que esta semana fue tu cumpleaños. ¿Es correcto, amigo?
14: Sí, 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 mi querido amigo. ¿Cómo estás, mi querido Héctorín? Pues muchas
18: gracias. Gracias a la gente que nos interesa también. Buenas tardes. Pues sí, todos nuestros cumpleaños el día martes, amigo.
2: Pues qué mejor manera de festejarlo mi querido Robert, platicando contigo y pues con el gusto siempre de que nos compartas toda la información en materia deportiva, mucho mucho éxito, mucha salud en todo lo que has emprendido eh, dentro y fuera de los medios y siempre va a ser un gusto platicar contigo amigo y pues quiero preguntarte algo antes que nada, porque como que todavía no me lo creo, cuéntame en materia de NFL, ¿que le van ganando mis leones de Detroit a Green Bay? O sea, ¿es, es verdad?
18: No, bueno, querías empezar por ahí, me imagino que fue a breve, ¿no? Yo creo, porque no van guas, Este pase sin Guarache, me quiero
2: exactamente
18: sus millones. De Detroit le ganaron 15 a 9 el equipo de los empacadores de Green Bay. Pues yo no sé qué va a pasar con el señor Rogers, no Ajá. tiene. Eh, pues le quitaron a Devante Adams, su mejor receptor, se fue al equipo de los Rodgers, que también son un desastre. Ajá. Pero le hace mucha falta a Rogers. El equipo de los empacadores es un equipo que también le falta defensiva. ...parecía que tenían una buena... ...una buena unidad tanto la defensiva como la ofensiva ...pero no, al final de cuentas... ...hoy pierden con sus de Detroit... ...que no le ganaban a nadie...
2: Decías tú ni a nadie de la UNEFA
18: de la ni la Pop Warner, amigo Pero
2: bueno, ya digo? por lo menos se puso 2-6 su récord Y bueno, los empacadores <ríe> tampoco no cantan malas rancheras Porque ahorita se mantienen con un récord de 3 eh, victorias por 6 derrotas Pero sí me llama mucho sí, la atención Mi querido Robert, porque pues históricamente digo Aparte sí. de que son rivales de la misma División, del norte de ¿Sí? la Nacional pues, eh, debo de reconocer, los empacadores nos traían de clientes, o sea, cada año nos daban nuestro calendario, y nuestra bolsa de mandado, porque eran, éramos clientazos y la verdad es que no me la creía.
18: Pero bueno, ganaron tus empacadores, y nada ¿No? más hay un equipo que mi querido amigo en la NFL las águilas de Filadelfia, que toro le ganaron 29 a 17 a los tejanos, Ajá. así que pues esas águilas, ahí van en camino, poder reventar otra vez al Super Bowl, ¿no? Estas águilas, y bueno, también en los partidos hoy, ¿no? los patriotas ganan 26 a 3 al equipo de los otros de Indianápolis, el equipo de los cargadores de Los Ángeles le ganan 20 a 27 a los Alcones de Atlanta. La sorpresa de la jornada, además de la tuya, uh
1: -huh. y el equipo
18: de los León es ¿no? los Jets, los Jets de Nueva York estos Jets que no creen en nadie, le ganaron 20 a 27 al contendiente de la americana, al equipo de los Jets de Búfalo, ¿eh? nadie no, esperaba más. esta victoria del equipo de los Jets.
2: Claro, rompió las quinielas, mi querido Robert, rompió los, los momios, rompió como dicen quinielas. los expertos, exactamente.
18: Exactamente, luego los vikingos de Minnesota le ganaron 20 a 17 a los comandantes de Washington, los bengalíes de Cincinnati 42 a 21 al equipo de las panteras de Carolina, los agones de Jacksonville que decíamos jugaron uh -huh. contra el equipo de los Raiders que son un desastre, le ganaron 27 a 20, el equipo de los delfines de Miami le pegó 35 a 32 a los osos de Chicago y hay otros partidos interesantes están jugando es el equipo de los arizona contra eh, los arcones marinos de Seattle, que va el 6 a 30 a favor de los camionales más tarde va a estar el señor sí, Tom Brady, después de que es un hombre que simplemente ya se divorció es un hombre libre ahora,
2: exactamente libre como
18: gaviota exactamente libre como el viento mi querido amigo, pero no le digas muy fuerte el claro. equipo de los de Tampa contra el equipo de los Rams es al ratito, y también estoy a Patrick vamos en la noche. El equipo de los jefes contra los Titans, y mañana los Santos contra los cuervos. Oye, Ningún,
2: cuéntame. No sé Roberto. que también
18: sigues otros deportes. Claro, de las grandes ligas. ya tenemos campeón que es el equipo de los Astros de Chile. que, que jugó la mejor pelota de la Liga Americana
11: esta temporada.
18: Y de la mano de los Bakers del clutch famoso este que jugaba con el equipo de los Dodgers, que no había podido ser campeón como manager a veces de los gigantes. Ajá. y ahora está con los astros, ganaron de la mano de un jovencito de uh -huh. show, como es conocido de Kim el señor Jeremy Peña, que además es MVP, mi querido amigo, Por es si la primera poco. vez en la historia, un MVP, que es novato, que es el rookie del año, Ajá. ¿sí? además, porque este hombre es una maravilla, recuerden bien este nombre, Jeremy Peña, va a dejar historia, y yo creo que puede ser parte de Cooperstown, sin ningún problema, tiene todo este muchachito, y bueno, el equipo de los Astros ganan 4 a 1 en el partido de ayer, y se coronan en el Minas Bay Park, allá en Houston, y además, ganan su segunda serie mundial, ¿no? Y además de que han sido los equipos que han estado en los últimos años llegando a las series mundiales, mi querido amigo, hay de que recordar que a los tramposos, sí, hay que recordar que eran los tramposos que tenían señales, pero bueno, ahí va el equipo de los Astros, ayer ganan, pero la noticia es la noticia es que hay un hombre que se volvió multimillonario el día de ayer.
2: Es Imagínate nada este más. Este hombre
18: apostó 10 millones de dólares y los convirtió en 75 millones de dólares gracias al triunfo de ayer. Así que el <ríe> Yo
2: con uno no me conformo.
18: No, hermano. Mira, <risa> no, para que los quiero pagar unos chicles.
2: Exactamente. Vamos a hacer esto, mi querido Robert Ya nos gana el corte Me aguantas tantito y seguimos platicando Y es más, imaginamos qué podemos hacer con esa lanita Que se ganó este señor Amigo, no no, no, no te lo imagines Vamos al corte Ya nos vimos en pausa comercial Ahorita nos escuchamos, mi querido Robert Pues estamos de regreso contigo con la información deportiva, mi querido Roberto San Germán. A ver, vamos a seguir platicando porque está interesante este tema de este aficionado. Considerado el fan número uno de los Astros, Mattress Mac, pues ganó 75 millones invirtiéndole 10. A ver, cuéntame cómo estuvo y qué fue lo que lo hizo ganar. Fue el, el marcador, si fue en el sexto partido. A ver, platícamelo todo. O
18: sea, el ATL fue la apuesta deportiva más grande. Pero, no es un empresario, más bien sin dinero, ¿no? O sea, no, la verdad es que no es que haya sido cualquier hijo de vecino, ¿no? Claro. Un apostador político, el señor Jim McKinney, o sea, así se apela a Ajá. un hombre, la verdad es que pagó, o sea, el pago único más, que de de las empresas de gastos. en Estados Unidos. Imagínate nada más, amigo, nada más, es dueño de una empresa de colchones, ajá. ¿sí? Y entonces, pues bueno, simplemente... El cuate hizo, hay que checar cómo fue su apuesta, ¿no? Así de a ver, metí tanto por esto, en cuántos juegos, bla 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 bla. Entonces el tipo le pegó así,
2: simple. Así de simple, mi querido Robert. Te estoy perdiendo Ay. un poquitito, amigo. ¿Te podrías mover ah, bueno, un poquitito? No, acuérdate, sí, no, y acuérdate, <risas> acuérdate que también este hombre, Ajá. el Super Bowl pasado perdió 10 millones de dólares. ¿eh? Bueno, ya por lo menos ya de lo perdido lo ganado, sí. pero sí gan no, bueno. salió con buena utilidad, o sea, 75 millones.
18: No, no, bueno, amigo, eso, no lo hemos visto nosotros en meses.
2: Exactamente, mi querido Robert. Y pues jugando un poquito a la imaginación, justo era lo que platicábamos en la mañana aquí con los muchachos en la producción. Se 75 millones de dólares, como te decía yo antes del corte, yo con uno me conformo, como decía eh, aquel comercial del Melate, ¿te acuerdas? Ya me vi, no, yo con un milloncito, Ajá. mira, me compro una casa allá en Valle de San Javier, o allá en Puerta de Hierro, ya sabes en dónde, en qué ciudad de la República Ajá. Mexicana, un negocito. ¿Sigues, y... sigues necio ahí, sigues necio ahí, No. ¿Pa qué ahí, ya y ya aparte... qué ahí, te vas a otro lado. Se respiran sí, aires no. de este campeón, además, mi querido Robert.
18: O bueno. Ah, bueno, ya. Este. Eh, eh, Manuel, en zona estás, plateada. Te extrañamos. Te extrañamos a donde ¿Dónde estás? Porque creo que va a ser ahora el, el, el Tuso
2: News. Exactamente, mi querido Robert. Y pues ahora sí que jugándole un poquito, pero sí, 75 millones de dólares. Pues sí, una suma nada, nada despreciable, mi querido Robert. Y pues ya, antes de finalizar, amigo, cuéntame la pelea, el triunfo de Dimitri Vivol sobre Gilberto, el ah, bueno, Ramírez. Fue superior, fue superior
18: toda la pelea, también hay que decirlo. La verdad es que este ruso está muy bien. Hay que hay que verlo, gana por decisión unánime, no había forma de que ganara el zurdo Ramírez. Claro. Fue buena pelea, eh no fue mala, fue buena. este Creo que le dio más batalla que el canelo, pero si sí, no. Vivo le está un pasito arriba de estos dos hombres. ¿eh? La verdad es que le quitó el pico al mexicano. Se decía que no tenía buenas peleas y no los demostró. Uh -huh. Ojalá le puedan dar la revancha, se tendrá que preparar más fuerte pero sí, 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 fue superior el ruso Vivol, ¿eh? la verdad es que el mexicano no pudo hacer nada contra el, el, el ruso, entonces así que el surdo Ramírez pierde, y pierde de producción unánime, se queda con su campeonato de los cinco completos el señor mm, Vivol, así que ningún mexicano parece que es el nuevo este, de eh, destroza o devorador de mexicanos, ¿no? como claro. fue en alguna época Manny Pacquiao, así que ya veremos qué pasa también con el surdo Ramírez, si es que hay otra pelea o no. Uh -huh. recordando que ya dijo Bible que no le va a dar oportunidad al Canelo
2: eh sí descartado y muchos de alguna manera descartado. como que nos saboreamos a lo mejor esa posibilidad no, de la pero pues ese, ese ya serio, descartado claro por
18: favor sí por favor esa una vez en tu vida, Vieira. Exactamente. O sea, no te estabas saboreando,
8: no, no
2: estaba saboreando esa pelea, no seas mentiroso, por favor. <risas> Nadie. O sea, sí, por favor, más no. que nada digo muchos por el morbo y digo tú lo sabes mi querido Robert, porque sí. digo el Canelo siempre ha sido una figura pues polémica ¿Tereótica? para la propia afición mexicana, si bien es cierto que tiene un récord ganador muy importante, pero que también no ha terminado de hacer clic con la afición y eso es lo que han dicho algunos expertos que... Pues podría ser muy ganador, pero ídolo, no lo es, mi querido Robert. Pues estamos pendientes, amigo. Y cuéntanos ¿Sí? dónde te seguimos en tus redes sociales y dónde te podemos. Eh, en leer. Twitter, en Twitter me puedes encontrar como arroba amigo, ahí estaremos para servirte este. Pues muchísimas gracias, mi querido Robert. Estamos pendientes entonces y nos escuchamos entre semana con Manuel Zamacona. Y el próximo fin de semana estamos de nuevo por acá. Te mando un abrazo fuerte, amigo, excelente domingo.
18: Igualmente, amigo, te mando abrazo. Hasta utiliza también que pasen buen no fin de semana y que tengan excelente semana también.
2: Muchísimas gracias, mi querido Roberto San Germán, cuando en este momento son las 3 de la tarde con 35 minutos en el centro de la República Mexicana y pues vamos a retomar la información porque tenemos información en materia legislativa desde la Cámara de Diputados, para ser exactos, por parte de la Comisión de Presupuesto y el reporte lo Completo lo tiene mi compañera Elia Castillo, reportera de Herardo Media Group, a quien saludo con gusto, mi querida Elia. Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Héctor. Te saludo con mucho gusto a ti, al
19: auditorio. Pues aquí es. El día de hoy la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados dio a conocer o circuló el dictamen de presupuesto de egresos de la Federación 2023 con recortes por $6,437,533,000 pesos para órganos y poderes autónomos Siendo el más afectado el Instituto Nacional Electoral con 4.475 millones de pesos. Estos recursos recortados al INE fueron reasignados principalmente a programas sociales en total seis mil trescientos cuarenta y dos millones de pesos. Con eso la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, pues, ya alista discutir este dictamen el día de mañana en esta instancia legislativa, con la intención de ponerlo a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados este mismo martes, con una discusión que se alargará hasta el próximo viernes, sector De acuerdo con este proyecto de dictamen de presupuesto de egresos dos mil veintitrés, pues, eh, se tiene este recorte de 6.437.5 millones de pesos de estos 4.475 millones corresponden al Instituto Nacional Electoral 1.425 millones al Poder Judicial y 466 millones al Poder Legislativo en tanto la Comisión Federal de Competencia tendrá una reducción presupuestal de 33.5 millones de pesos el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 18.6 millones de pesos y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 17.9 millones de pesos. Estos recursos, como ya te comentaba Héctor, fueron reasignados a la Secretaría del Bienestar. Estos 6.342 millones de pesos reasignados son para programas sociales, 3.841 millones al programa de pensión para adultos mayores y 2.500 millones a la pensión para personas con discapacidad permanente. A la Secretaría de Gobernación se le reasignaron 47 millones de pesos y a entidades no sectori sectorizadas como es el sistema público. De radiodifusión del Estado mexicano, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Agencia de Noticias del Estado mexicano, entre otros, pues se les resignaron 47 millones de pesos. La instancia legislativa, Héctor, retomó la misma argumentación y fundamentación motivada que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para justificar el recorte de 4.913 millones de pesos que le aplicó a. El órgano electoral al el Instituto Nacional Electoral en el presupuesto 2021 señalaron que el gobierno federal promueve un ejercicio de gasto eficiente, oportuno y transparente, con pleno apego al principio de austeridad republicana, por lo que no consideraron factible la solicitud, eh, la solicitud de presupuesto hecha por el Instituto Nacional Electoral que fue de poco más de 24 millones de pesos. Se le recortaron estos 4.475 millones de pesos, como pues no se había advertido la fracción parlamentaria de Morena, dijo que no les iba a temblar la mano para volverle a recortar al Instituto Nacional Electoral. Héctor Esto es lo lo que se tiene como parte de este dictamen. Estos son todos los recortes y todas las reasignaciones que se hicieron de acuerdo o eh, derivado del proyecto Enviado por el titular del Ejecutivo el pasado 8 de septiembre y entregado a la Cámara de Diputados. Así que bueno, esperemos a ver cómo se da la discusión el día de mañana en la Comisión de presupuesto y posteriormente, claro, su discusión en el pleno, que bueno, será un debate largo. Con eh, la presentación dicen de por, por el momento de más de mil reservas por parte de los grupos parlamentarios a este dictamen, En tanto el, la fracción parlamentaria del PRI que coordina Rubén Moreira ya llamó a gobernadores y a presidentes municipales a oponerse y a protestar por este eh, presupuesto que a, para a su consideración, bueno, pues no es equilibrado ni atiende las principales eh, los principales problemas de eh,
2: el país. Así es, mi querida Elia, y pues continúan los recortes, la austeridad con la que se ha manejado el actual régimen de Morena en el poder, pero sobre todo continúa el golpeteo al Instituto Nacional Electoral de una o de otra manera. Mi querida Elia, vamos a seguir pendientes entonces de lo que venga en estos días y a partir de mañana y estaremos en contacto contigo. Te mando un fuerte abrazo, mi querida Elia, que pases excelente domingo. Claro, sí, doctor, igualmente. Buenas tardes. Muchísimas gracias, mi compañera Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group. Cuando en este momento son las 3 de la tarde con 40 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. las 3 de la tarde con 40 minutos hora del centro de la República Mexicana y de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro, nos vamos al Congreso del Estado de Jalisco, porque en el marco del cuarto informe de gobierno del mandatario estatal Enrique Alfaro, pues no ha visto la suya, sobre todo en resultados en materia de seguridad. Pero quien tiene el reporte completo y saludo, y me da mucho gusto hacerlo, a mi querida Adriana Luna, reportera y corresponsal del Heraldo de México allá en Guadalajara, Jalisco. Adri, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
17: Gracias, mi Héctor. Buenas tardes a todos. Buen domingo. Les comento que le tundieron los diputados al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, durante este cuarto informe de actividades en el Congreso del Estado, por las cifras alegres que dio en su informe de seguridad en el tema de desaparición de personas. Señaló que el 90% de los casos o más era por voluntad propia, lo que ha indignado a los colectivos que buscan a personas desaparecidas. El diputado morenista Tomás Vázquez sentenció que a las familias buscadoras debería pedírseles perdón por la impunidad que sufren. Escuchemos.
2: que No, no se trata de problemas entre criminales, sino del dolor de decenas de miles de madres y de familiares a los que no tenemos sino que pedirles perdón y como sociedad por no ser capaces de resolver sus casos.
17: Y es que la mayoría queda impune. La legisladora de la fracción de Hagamos, Mara Robles, egresada de la Universidad de Guadalajara, lo puso así.
4: El problema de este gobierno es que ha tenido muchos recursos y pocos resultados congreso incrementó una cantidad muy significativa de recursos en las áreas de seguridad pública y procuración de justicia un 30% comparado con 2019 pero ello no aumentó la seguridad estamos aterrados ¿por qué? porque la violencia crece y llega a niveles que antes eran impensables como asesinar a un exgobernador
17: gobernador. Y mientras Mara Robles hablaba y, y criticaba los resultados de inseguridad, el gobernador mandaba besos a tribuna. Pero la gota que derramó el vaso y que ocasionó que el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, de plano abandonara el recinto legislativo, él mismo explica. Él considera que se burla el gobernador de la división de poderes y además es sarcástico. Escuchemos.
1: Que un tema de ilegalidad, donde nos quitan 140 millones de pesos, sea un tema de burla del gobernador y lo utilice con ese sarcasmo y con esa ligereza, a mí me parece verdaderamente ofensivo que en el Congreso del Estado, donde se aprueba la ley de egresos, donde debe haber todo, toda la seriedad y, y la legalidad de la relación, pues el gobernador venga a burlarse del tema de, del Museo de Ciencias Ambientales, que no tiene dinero ni tendrá el próximo año.
17: Recordemos aquí, Héctor y Auditorio, en este tema que son 140 millones de pesos lo que le costaría a Jalisco el Museo Ambiental, presupuesto que le fue recortado por parte del gobierno estatal. Este Museo de Ciencias Ambientales sería el más importante de Latinoamérica. También Enrique Alfaro ya había dado un informe sobre seguridad. Hoy se enfocó en sus logros carreteros de movilidad, educación, salud, medio ambiente, economía, desarrollo rural y turismo. La polémica siguió por el recorte presupuestal a la Universidad de Guadalajara. También hubo manifestantes contra el gobernador a las puertas del Congreso del Estado durante este informe y se le exigía que en Jalisco se garantice seguridad y que se resuelva cada caso de desaparecidos y de feminicidios. Perfecto.
2: Así es, mi querida Adri, pues vaya, una una comparecencia complicada la del gobernador Enrique Alfaro que pues no ha visto la suya en las últimas semanas eh, no olvidemos mi querida Adri que pues también no hace mucho pues el secretario de Gobernación Adán Augusto López pues también me lo atendió así como también a, al gobernador de, Nueva, de Nuevo León Samuel García mi querida Adri pues estaremos pendientes con más reacciones de esta comparecencia del gobernador Alfaro y por supuesto que estaremos en contacto contigo mi querida Adri te mando un fuerte abrazo y que tengas excelente domingo.
17: Gracias, buen fin de semana, descansen.
2: Gracias mi querida Adriana Luna, corresponsal del Heraldo Media Group, allá en Guadalajara, Jalisco, cuando en este momento son las 3 de la tarde con 45 minutos, hora del centro de la República Mexicana.
1: Salud con el doctor Manuel Lavariega.
2: Continuamos aquí en la recta final de esta emisión dominical de Zona de Noticias y pues un tema de salud muy importante, sobre todo para los hombres que pues también, al igual que las mujeres, llega una cierta edad en la que pues también la parte reproductiva pues ya va menguando, va pues ahora sí que va haciendo efecto el paso de los años y pues ahora estaremos hablando de la andropausia, esta... Condición que pues es considerada la, la menopausia masculina y quién mejor que nos lo explique que nuestro experto y nuestro médico de cabecera, el doctor Manuel Lavariega, quien saludo con mucho gusto. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
8: Estimado Héctor, el gusto es mío de verdad poder saludarte esta tarde de domingo soleada para ti, para toda la cabina y el auditorio, por supuesto.
2: Así es, mi querido doctor Lavariega, pues a ver, cuéntanos cómo está esta situación de la andropausia, porque pues sí, ya llegamos a cierta edad en la que también nosotros como hombres tenemos de tener y externar los cuidados, no solamente en la salud general, pues también en la salud reproductiva. Cuéntanos, doctor Lavariega.
8: Claro, Héctor, muchas gracias. Pues bueno, la andropausia justamente son estos cambios hormonales que se relacionan, como bien lo comentaste, con el envejecimiento y bueno, pues va pasando de manera paulatina, a diferencia de las mujeres, en donde prácticamente es una condición abrupta, en los hombres va pasando de manera lenta, de manera progresiva, y te generan síntomas relacionados, uno con la esfera psicológica o mental de la persona, del hombre en este caso, y otra con la esfera física o sexual. ¿Por qué? Porque fíjate, mi querido Héctor, que muchos de los pacientes se dan cuenta que ya están en la andropausia cuando tienen... Reducción de esta energía sexual o del la libido. También ah. cuando hay disminución de las erecciones, sobre todo atutinas, o inclusive que puede llegar a generar incluso hasta disfunción eréctil. Sí. También cuando hay incluso crecimiento de las glándulas mamarias en los hombres, uh -huh. cuando también se puede llegar a presentar infertilidad. También algo importante es que los hombres pueden llegar a presentar bochornos o sudoración nocturna. Y algo que también es importante mencionar es esta posibilidad de pérdida de masa muscular. Cuando dicen que ya nos estamos convirtiendo o nos estamos volviendo un poco más pachoncitos, Ajá. bueno, eso es algo importante destacarlo. Eso se llama sarcopenia y es la pérdida de masa muscular. Entonces, básicamente, estos son los síntomas asociados a la andropausia y el promedio de edad es por ahí de los 50, 51 años, aunque fíjate que hay estudios bien interesantes que han sido publicados que dicen que a partir de los 40 años los hombres vamos perdiendo un 1% de concentración de testosterona
2: con sí. cada año de vida que vamos creciendo. Wow, ese dato no lo no lo sabía mi querido doctor Lavariega, y pues ahora sí que sí, a externar los cuidados y sobre todo, pues estas estos síntomas como lo comentas mi querido doctor Manuel Lavariega, ¿cómo podríamos, eh, pues... Poder decirlo, minimizarlos, eh, ¿cómo podríamos lidiar con ellos?
8: Siempre, mi querido Héctor, con la ayuda de un profesional de la salud, nunca se automediquen. Fíjate que es muy importante que lo comentemos porque muchos hombres se inyectan testosterona y si bien es parte del tratamiento y si no está indicada, supervisada, vigilada y sobre todo prescrita por un profesional de la salud, la testosterona puede llegar a generar riesgo de cáncer de testículo o cáncer de próstata, por eso es fundamental no. que se lleve un seguimiento adecuado, y sobre todo que también se revise la próstata, porque este es el momento en donde justamente los hombres empiezan a tener este crecimiento de uh -huh. esta glándula, y bueno, hay síntomas asociados también, que en algún momento platicaremos de ello, pero la hiperplasia de próstata o el crecimiento de la próstata también es una condición que se asocia justo en este momento o en esta edad.
2: Así es, mi querido doctor Lavariega, pues muy interesante y como bien lo comentas, pues hay que estar pendientes, sobre todo pues hacernos los estudios correspondientes, el estudio de la próstata y pues por lo general, no siempre lo ideal es hacer una revisión de rutina para vigilar que... ...pues que nuestro organismo esté funcionando de manera correcta. Sobre esto, mi querido doctor Lavariega, ¿dónde te puede escribir la gente para más eh, dudas que puedan tener al respecto? Y sobre todo para que pues tú nos compartas esta información tan importante.
8: Claro, mi querido Héctor, ya justamente hoy pusimos algo de información en mis redes sociales. De hecho, justo en este momento, para que los que están escuchándonos ya me están llegando aquí algunos mensajes a Instagram para que puedan dar seguimiento de estos datos un poco más a detalle me pueden encontrar como DR, como doctor abreviado, DR Lavariega Sarachaga o en su buscador favorito, pongan mi nombre y ahí van a encontrar todo al respecto
2: Me parece perfecto mi querido doctor Lavariega, pues muchísimas gracias como siempre y estaremos pues muy atentos a todo lo que nos compartes en el transcurso de la semana pues con Manuel en la edición de Entre Semana de Zona de Noticias y será un gusto escucharte el próximo domingo también mi querido doctor Lavariega
8: el este es mío, un este abrazo para ti, a todos en la cabina y feliz tarde y buen provecho a todo el auditorio.
2: Muchísimas gracias, es el doctor Manuel Lavariega, nuestro especialista y médico de cabecera, aquí en Zona de Noticias cuando son las 3 de la tarde con 51 minutos.
4: ¿Qué más es posible con Katia Castelo?
2: Y pues ahora llegó el turno y me da mucho gusto saludar a Katia Castelo, nuestra facilitadora de Barras Access, quien nos tiene un tema muy importante y que creo que cada vez nos afecta más y sobre todo a la población, pues joven, increíble que parezca, pero el estrés que pues es uno de los padecimientos más recurrentes en estos tiempos modernos. Mi querida Katia, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
20: Hola Héctor, ¿qué tal? Un gusto saludarte, feliz domingo y sí, efectivamente, espero que todos los que nos están escuchando el día de hoy. Siendo domingo, estén relajados, no estén estresados, porque como bien mencionas, el estrés es la causa de muchas enfermedades y nos de manera muy importante nuestra calidad de vida. Es muy importante darnos cuenta si tenemos o no estrés, porque de alguna forma lo tiene. Es claro. No, 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 no es es Lo que nos va a afectar es el exceso de estrés donde puede llegar a un punto donde inclusive ya sea un burnout, que ya estemos quemados, y no nos estemos dando cuenta. Entonces, es bien importante no normalizar, porque muchas personas normalizamos. Yo iba estresado y es como claro. mi forma de vivir, y cuando lo normalizas realmente no te haces consciente de todas las repercusiones que puede tener en tu calidad de vida. Pues y más allá, en algunas enfermedades que pueden presentarte debido al estrés, entonces, el día de hoy quiero dejar este mensaje, Héctor, y regalarle claro. a todo el auditorio un cuestionario que hemos hecho para que puedan ingresar desde cualquier navegador o, uh -huh. o teléfono inteligente y puedan hacer pequeñas preguntas y arrojar el resultado acorde al nivel de estrés que están presentando. Entonces, quiero compartir el cuestionario, es muy fácil. Van a teclear en su navegador cuestionario.catiacastelo.com Ajá. Y van a contestar esas preguntas que se presentan a continuación Les va a mencionar cuál es el nivel de estrés que tienen Y las recomendaciones Héctor, para que comiencen a disminuir esos niveles de estrés Entonces ese es el regalo que les tengo a todo el auditorio el día de hoy Espero que en verdad eh, accedan a él y chequen cómo están sus niveles de estrés el día de hoy
2: Así es mi querida Katy, pues yo me apunto, eh porque sí parece que no, pero el trabajo La vida diaria, pues las situaciones Personales, digo todo, a veces En un momento dado se nos junta a todos Un poquito ahí, todas las situaciones Y a la larga, como bien lo dices Puede uno lidiar, entre comillas Con el estrés, pero a final de cuentas El cuerpo es el que lo recibe Y tarde o temprano nos manda las señales De que algo ya no está funcionando Del todo bien, mi querida Katy Sí, exacto entonces antes de que eso
20: suceda Antes de que nuestro cuerpo nos hable Diciendo ya estoy estresado ya tengo alguna enfermedad o algún impacto en mi calidad de vida, hagamos esto. Es muy sencillo, veamos cómo está nuestro nivel de estrés bueno, y sí, todas las recomendaciones sí. que hay que son muy sencillas para empezar a nivelar esos, esos picos de estrés que podemos tener y que pueden estar afectando nuestra vida.
2: Así es, mi querida Katy. Pues entonces ahí estaremos eh, haciendo nuestra prueba de estrés. ¿Dónde te leemos y dónde te seguimos, mi querida Katy?
20: Claro que sí, me pueden encontrar en redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde tengo más contenido, como arroba soy Katia Castelo y estaré feliz de contactar con todos
2: ustedes. Muchísimas gracias mi querida Katy, nos escuchamos la próxima semana entonces, cuando son las 3 de la tarde con 54 minutos, llegamos a la pausa final de Zona de Noticias les saluda Héctor Vieira muy buenas tardes
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.